0: Pablo cuando ve aún en la cárcel Él escuchaba reportes Él escuchaba lo que estaba sucediendo en Éfeso Lo que estaba sucediendo con la iglesia Que él había plantado en Éfeso Él ya no podía estar ahí Él estaba detenido en este momento Pero desde ahí Él estaba informado de lo que estaba sucediendo y, y vio él aún antes de irse y aún ya estando fuera Él podía ver lo que estaba sucediendo con los hermanos de Éfeso Pudo ver que, que la decisión de ellos de depositar la fe en nuestro Señor Jesús No había sido artificial, no había sido en vano Sino había sido una conversión genuina una decisión genuina de todo corazón Había sido algo eh, permanente Y que estaba produciendo cambios en ellos Porque la conversión de cada persona Debe de traer cambios No puede quedarse donde estaba No puede quedarse en la misma condición Déjame decirle hasta hasta en nuestro rostro el Señor dibuja una sonrisa Si antes éramos de los que no sonreíamos Dios te pone una sonrisa, amén Y si no te la ha puesto, dile que te la ponga Porque eso es necesario El Hijo de Dios no puede andar amargado El Hijo de Dios no puede andar ahí de malas pulgas Siempre peleando con todo mundo El Hijo de Dios hasta en su trato con los demás debe de reflejar que verdaderamente Cristo vive en su vida entonces Pablo dice cuando veo dice cuando veo por, por esta causa dice yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Primero escuchó de la fe la manera que ellos se estaban manteniendo La manera que ellos estaban perseverando en la fe La manera que Dios los estaba transformando Y estaba forjando en ellos hombres y mujeres de Dios Porque para eso Dios nos salva Para eso Dios nos salva Para que vengamos a ser hombres y mujeres de Dios Que sirvamos a Dios todos los días de nuestra vida Aleluya, nadie me escucha, ¿verdad? Pero bueno, despierte. Para eso nos alcanza el Señor, para que podamos depositar nuestra fe en Él completamente y que nuestra fe no nos deje ahí estancados, sino que empecemos a hacer cambios. Y dice su palabra que... Él, él veía la fe veía aquella fe viva veía aquella fe transformadora veía aquella fe en ellos que estaba haciendo cambios y entonces menciona una segunda una, un segundo detalle y dice y de vuestro amor para con todos los santos observe lo que produce una fe genuina en Dios una fe genuina en Dios produce amor para con todos los santos, para todos aquellos que también comparten nuestra fe, todos aquellos que se identifican con nosotros y están con nosotros en esos momentos difíciles y en los momentos de gozo y alegría también. Pablo dice, veo esa fe en ustedes, pero veo también el amor que tienen hacia los santos. Y déjeme decirle, cuando usted encuentra personas que le creen a Dios con todo su corazón, que depositan toda su fe en Él, toda su confianza en Él y que usted ve cambios en ellos y que luego muestran amor, amor para la iglesia, amor para servir, amor para los santos. Déjeme decirle, por esa gente hay que orar. Por esa gente hay que orar, por esa gente hay que Bendecir, eh, eh, me hacía, me hacía ver todo eso el Señor Este al, al, al estudiar esta palabra y yo wow Qué Interesante, qué necesario es el poder dedicar Tiempo cada día para darle gracias a Dios por Esos líderes que están sirviendo en los grupos Familiares que no han tirado la toalla que Siguen adelante trabajando y esforzándose ahí Aunque a veces no ven resultados y a veces Dicen ya no puedo, ya no quiero pero de todo modo siguen adelante Esos líderes y anfitriones Y personas que están trabajando Y luchando y de repente Empiezan a ver resultados Porque Dios Dios no se queda con nada cuando empezamos a servir a Dios, cuando empezamos a hacer lo que es agradable delante de Dios Cuando depositamos nuestra fe completamente en Él y amamos la obra de Dios Y empezamos a servir en la obra de Dios y empezamos a, 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 a dedicamos ese tiempo para amar a los santos ¿Cómo así podemos mostrar ese amor a los santos, ¿Cómo así sirviéndoles, sirviéndoles Cuidando De que, haya, que, 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 que estén bien Que si hay alguna necesidad Que si hay alguna situación Estar pendiente de los santos de Estar cerca de ellos Estar ahí con ellos En esos momentos de dolor De tristeza, de aflicción Estar con ellos es, es ahí donde muestras El amor de Dios Para los santos Y Pablo dice yo veo esto Y yo oro a Dios por ustedes yo clamo a Dios por ustedes y no quiero en ningún momento sonar como que me, me estoy vanagloriando Pero esa también es mi oración por ustedes, por aquellos que sirven, por aquellos que trabajan Por aquellos que se esfuerzan, por aquellos que están siempre ayudando, tratando de hacer algo en la obra Tratando de, de, de participar en esto, participar en otro y por los que no pues para que Dios de alguna manera los envuelva también Aleluya, toques eléctricos, o quien sabe que sea necesario. Dios? Una sacudida. Ahora sí, Señor, así entiendo. <ríe> Una sacudida ahí de, de parte del Señor, y ahora sí te voy a servir, Señor. No, 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 no espere a que Dios lo sacuda, no espere hasta que, hasta que llegue un temblor por ahí y, y no haya dónde meterse. Eh, es mejor servirlo a Él voluntariamente y con alegría y disposición de corazón. Así que Pablo Pablo dice, cuando yo veo esto, dice, en ustedes, yo doblo mis rodillas, yo oro por ustedes, para que esa fe no mengüe y ese amor por la obra y por los santos no mengüe, sino que al contrario se vaya acrecentando, se vaya acrecentando, vaya creciendo ese amor, vaya creciendo esa, esa, ese deseo de verlos servir a Dios. Y qué más hacía Pablo, pedía tres cosas, tres cosas para ellos Y vamos a hablar de esas tres cosas esta mañana Es una gran bendición Verso, el próximo verso después del que acabamos de tratar A ver si me lo ponen por ahí La oración que hacía Pablo, verso, creo, creo que verso 9 se me hace Mejor subimos Versos 16 die No ceso de dar gracias a Dios Por vosotros No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros En mis oraciones Pablo Aún preso Aún en las condiciones en las que estaba Ahí él Daba gracias a Dios Y decía Pablo Sabe que el hijo, el hijo de Pablo uno, uno de los hijos de Pablo, Timoteo pastoreó la iglesia de Éfeso por muchos años ese hombre, ese hombre fue el que tomó el lugar de Pablo ya cuando Pablo fue ejecutado se cree que Timoteo era el que hacía la labor de apóstol visitando las obras y pastoreando Éfeso entonces Pablo estaba preso y dice y ahí no ceso de dar gracias a Dios usted sabe lo que pasaría en una iglesia, si nadie quiere servir a Dios, si nadie quiere participar, si nadie quiere ser parte de la obra, servir este, en el área de los niños, servir esa área verdad, complicadita de la cuna, que, te, que le tienen miedo, muchas personas le tienen miedo a eso. No debería, no deberíamos, pero bueno, yo entiendo que ahí hay pequeños traviesos tremendos y todo eso. Pero esa es la bendición de Dios, es la bendición de Dios, los hijos son una bendición de Dios y, y depende de usted uh, cómo los cría, cómo los, 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 los enseña y van a ser una gran bendición o van a ser un problemita para usted, para la sociedad y a lo mejor hasta para el gobierno porque algunos van a parar a las cárceles, pero bueno, Dios guarde a su descendencia y a mi descendencia. Amén. Entréguele toda su descendencia al Dios Todopoderoso. Entonces... Pablo desde la cárcel decía: Yo no ceso, yo siempre estoy dando gracias a Dios. No ceso de dar gracias a Dios, dice en mis oraciones, dice, haciendo memoria de vosotros. Ahí estaba Pablo clamando. Ahí estaba diciéndole gracias, Dios, por tal familia que están sirviendo de esta forma. Gracias Dios, gracias por la familia Jiménez. Dijo alguien por ahí Jiménez, Jiménez ¿verdad? Pero que están sirviendo en tal y tal área y son de bendición a Filadelfia verdad que sí, la iglesia la, 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 la familia Jiménez son de bendición a esta iglesia algunos le hacen la broma al hermano verdad y que ya tiene tanto tiempo también al frente más tiempo que yo de pastor el hermano como director de alabanza pero es una bendición es una bendición tenerlo ahí ha sido ese apoyo, ha sido ese brazo derecho que Dios nos ha dado para, para servir juntos en este lugar. Para ver este, a veces llorar juntos, a veces quejarnos el uno con el otro. Pero también darle gracias a Dios por las victorias que el Dios Todopoderoso nos ha dado. Pablo reconocía a los que estaban trabajando en Éfeso Pablo reconocía la labor que ellos hacían Pablo reconocía el amor que tenían hacia la obra Hacia los santos O sea que no hay manera de decir yo conozco a Dios Yo tengo la fe en el Señor y que no, y, y, y que no pueda amar a los hermanos Que no pueda amar la obra de Dios Que no pueda amar a la amada del Señor Jesús. Piense. Piense lo que causaría. Que usted le diga. Al, a un hermano por aquí. Podemos escoger. Hermano Raúl. Mire, la hermana se fue como que ya sabía lo que vamos a hablar. Que le diga hermano. Hermano Raúl. Usted me cae muy bien. Y yo a usted lo aprecio. Y lo amamos y todo. Ay pero a su esposa hermano. No me baja ni con ¿Se imagina? ¿Qué qué halago sería ese? ¿Qué halago? Hermano, pues pues si, si, si me quiere de esa manera Mejor ni me quiera ¿Sí? Porque si me aprecia a mí Pero aborrece a mi esposa Hay un problema, ¿verdad que sí? Hay un problema grave Amén y eso es lo que pasa muchas veces, eso es lo que pasa exactamente. Dice, no, si yo amo a Dios, yo amo al Señor Jesús, yo lo amo. Ay, pero a esos hermanitos que se congregan ahí, que dicen que es la, la amada de Jesús, que es la esposa de Jesús. Ay, no me pida que los ame a ellos porque viera cómo están de sangrones, me caen gordo. Me caen mal, no me simpatizan y qué más puedo decir Es, es que, es que, es que, ay me hierve dentro. Mire yo cuando escucho a un cristiano que todavía le hierve por dentro Por cualquier tontería, este necesita convertirse te Necesita convertirse porque todavía le hierve adentro Cuando mira a alguien Usted necesita conocer el amor de Dios necesita conocer a Dios y todavía le hierve por dentro y siente ahí esa incomodidad Ay, es que viera cómo me siento cuando, cuando esa persona me por eso yo mejor no lo saludo me saco la vuelta Pablo dice yo oro por ustedes Doy gracias a Dios por la fe Doy gracias a Dios por el amor hacia la obra Y siempre estoy clamando a Dios por ustedes Y esa debe de ser nuestra actitud El amar a Jesús va a reflejar un amor Hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios Hacia esa, esa amada iglesia Que el Señor ha redimido con su sangre Amén Luego vamos a ver las tres cosas dice si ¿sí Podrían poner ahora el 17 Ya está para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de Gloria os dé Espíritu de sabiduría lo primero que Pedía para ellos era sabiduría sabiduría Para hacer la obra de Dios la sabiduría sirve para todo hermano La sabiduría sirve en tu matrimonio Para tener una buena relación hasta con la suegra Bendito Dios cuando Dios te da sabiduría aprendes a lidiar con la gente aprendes a tratar con las personas aprendes a, a tomar decisiones aprendes cómo hacer esas decisiones cómo dar esos pasos que necesitas dar sabiduría sabiduría la necesitas también a la hora de, de estudiar Sí, las jovencitas los jovencitos que están estudiando necesitan inteligencia sabiduría a la hora de tomar un examen a la hora de, 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 de tomar este de, de, de prepararse en su profesión en su carrera necesita la inteligencia la sabiduría de Dios y él dice que si alguno carece de sabiduría Pídala a Dios dice ahí en Santiago 15 y él la dará abundantemente y sin reproche a todo aquel que le pide Pero aquel que pida pídala con fe no dudando y recibirá de Dios lo que pidiere dice amén Entonces primero pedía sabiduría, sabiduría para que estos hermanos de Éfeso pudieran hacer la obra pudieran ellos Aún con aquellos que de repente No se entendían muy bien Dios les daba sabiduría Para llevarse bien con ellos Nadie dice amén a eso qué? Porque... Pero si sí, La sabiduría la necesita Yo la necesito Cada día para tomar decisiones Cada día A la hora de, de preparar un mensaje A la hora de de, de preparar una enseñanza Necesito la, la revelación También viene ahí lo, lo siguiente Pedía sabiduría y pedía Revelación Revelación ¿Qué significa Revelación hermano? Wow mire Se lo voy a, a descifrar Así rapidito Para mí Significa hermano estoy Estudiando me pasé tal vez ya muchas Horas o días leyendo, estudiando y a veces parece que no pasa nada y no llega nada pero hay un momento de un clic en que llega revelación en el momento que llega revelación hermano ahí ya, ya estuvo es un texto, es una palabra es un algo que, que de repente Empieza el Señor a fluir y a darle a uno bendición palabra y todo es algo precioso Cuando llega la revelación del Espíritu Santo cuando el Señor me hace ver estas tres partes Lo que Pablo hacía lo que Pablo hacía reconocía la fe reconocía el amor de ellos y oraba por ellos Y luego pide por ellos estas tres cosas pide por ellos para que pueda haber en ellos dice sabiduría para que pueda haber revelación de Dios. Revelación de Dios. Hermano, eso es precioso. Estaba, estaba allá en México meditando, pensando en lo que íbamos a compartir en, esa, en, esa, en, la, en el primer lugar donde íbamos a estar. Y, y estaba un poquito inconforme, un poco inquieto. Porque ya cuando Cuando es viernes Y, la, y el viernes comienza La primera noche la primer, El primer día de, del evento Y es la una de la tarde Y todavía no tienes Lo que vas a predicar Es un problema Y, y no es porque No hayas estado estudiando No hayas estado orando Sino que este, No es solamente Como dijo alguien ahí Recaliento algo De lo que ya sé No, sino Aún si Dios te da algo que ya has predicado, pero que sepas que Dios te lo está confirmando, te está dando esa palabra para compartirla en ese lugar, en ese momento con esa gente. Y ese día Dios me da, no para predicar, sino para bendecirme a mí. En ese momento, Deuteronomio 39, Deutron, lo que le leía hace un momento cuando comenzamos. Teutronomio 39 como dice hizo mi día, hizo mi día ese viernes cuando empieza a decirme el Señor porque todavía haré esto contigo, todavía, todavía estaré contigo, todavía haré todas estas, ay hermano. No, eso eso, 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 encendió en mí, este, el fuego del Espíritu Santo encendió en mí. yo, yo gracias a Dios, eso era lo que yo necesitaba saber, que todavía estás conmigo y que vas a estar conmigo y que, porque a veces sientes como que ya no está contigo. Sí, al pastor le pasa eso, ay hermano. Si les pasaba a los hombres que están allí en la Biblia, David dice Ay Señor me has abandonado, te has olvidado de mí Ay eh, Señor estoy rodeado de perros, estoy rodeado eh, Señor te has olvidado de mí Pero el Señor te dice no, no me he olvidado de ti Aquí estoy, todavía tengo planes para ti Todavía Dios tiene algo especial para ti Llega esa revelación de la palabra cuando Dios te da revelación hermano te da un texto te da una porción de la escritura Oh hermano no, ya, ya no importa qué tanta gente haya si hay bastante si hay poquito ya tú te paras al frente y llevas revelación De parte de Dios llevas una palabra que Dios te ha revelado y puede ser de bendición para muchos en aquel lugar eso es precioso cuando suceden estas cosas por eso Pablo pedía, pedía por ellos sabiduría y revelación Que Dios se revelara a ellos porque Pablo no podía estar con ellos Pablo quizás ya no podría estar con ellos ya nunca más Él se despide de ellos me parece en el segundo viaje misionero eh, encontramos ese momento en que se despide de los ancianos de Éfeso y hace una, hace una despedida bastante em, este, em, emocional, emocional, así es, es como para soltarse llorando cuando empieza a decirles: Porque después de mí vendrán hombres perversos, vendrán dice, lobos, rapaces, después de mí se levantarán personas así y así. Entonces decía: Cuiden. Cuiden de la ley de Dios, cuiden del de pueblo que, di, que Dios les pone bajo su responsabilidad y su cargo Él, él se despide ahí en, en, en el libro de Hechos, se despide de ellos y dice esto es lo que vendrá después de mí Y aquí está orando por ellos porque escucha que habían perseverado y que sentían amor por la obra Que servían a Dios con amor entonces Dios dale revelación, dale revelación de la palabra porque Pablo tenía una increíble revelación de la palabra hermano Pablo el mismo Pedro menciona esto después en una de sus cartas y dice, dice que las cartas de Pablo algunas de ellas son hasta difíciles de entender así dice Pedro las revelaciones que Dios le da a Pablo Pedro dice algunas de ellas son hasta difíciles de entender Las cuales los indoctos, dice los malos hombres tuercen para su propia perdición Dice pero tú dice escúchale decía Pablo a Timoteo y acuérdate de quién has aprendido Entonces oro a Dios para que Dios le dé revelación para que Dios nos dé revelación que sea su Espíritu Santo ¿sabe por qué? porque no siempre podemos estar ahí con usted no siempre va a estar un maestro alguien con usted ahí explicándole diciéndole mire hermano es que es eso de que dice que ame a su prójimo ¿qué querrá decir hermano? quiere decir exactamente eso hermano no busque otra interpretación si la interpretación literal <ríe> está ahí no le, busque, no le busque otra interpretación. Será simbólico esto, hermano. No, no es simbólico, es literal. Es literal. Aclaro ese punto, porque la gente a veces se hace tonta ahí. ¿Y qué quiere decir aquí al Señor? Se recuerda de aquellos, aquellos escribas, aquellos doctores de la ley se presentan delante del Señor y le dicen: ¿Y quién es mi prójimo, Señor? ¿Y quién es mi prójimo? Porque la palabra dice, ama, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces, despierte. Aleluya. De no dije a quién, ¿verdad? Pero despierte. Gloria a Cristo. ¿Dónde nos quedamos? A veces se me va también el avión, dijo, pero bueno, está bien. Vamos a seguir. Espíritu de revelación, de sabiduría, de revelación. Que Dios se revele a su vida. Que Dios le revele a usted, hermano. Que necesita amarlo más a él. Que Él no dijo, no es una sugerencia. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No es una sugerencia, es un mandamiento y es el mayor de todos. Y el segundo dice, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, ay, ay. No, O sea, que no podemos hacer el primero y decir que, que podemos aborrecer a nuestro prójimo. Eh, tiene una continuidad. Y Pablo dice toda la ley, toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos se cumplen. Wow. Eso eso es profundo. Eso es grande. Espíritu de revelación. Cuando tú le estás pidiendo una señal. Jovencito, ¿le estás pidiendo alguna señal al Señor? Marvin, ¿le estás pidiendo alguna señal al Señor? Señor, dame la señal que sí, ella va a ser. Seam, seamos realistas. Así somos los cristianos. Ay, Señor, dame la señal que estoy pidiendo y y dijo aquel hijo y puso la biblia exactamente donde siempre ella se sentaba y dice y si ella la toma señor esa es la señal que estoy pidiendo pues claro tenía que moverla <risa> y luego va, va, va el ingrato como le llegaron a aquella, a aquella persona que yo conozco y le dice Dios me dijo que usted va a ser mi esposa Dios le dijo pero a mí no me ha dicho nada todavía. Salió viva también, ¿no? Porque se ¿sí, imagínate, no, pues que se haga la voluntad de Dios. No, nada que ver. Le digo, sí, ese Dios que se lo reveló, usted me lo puede regalar a mí también. ¿Sí? Así es nuestro Dios. Entonces, entonces, jovencito, jovencita, tranquila. No se me desesperen. Todo su tiempo, Raúlín, ¿verdad que sí, Raúlín? ¿Sí? Para que se clavan, en esa edad uno se clava y piensa que si le dice que no se va a morir. Dale revelación Señor para que sepan que no se van a morir. Se supera, se supera esa situación. sí Da revelación Señor para que entendamos, para que si de repente Mario se enamora en Brasil hermana dice no lo dejo ir, no hermana déjelo ir, no, no hay problema, que Dios le dé revelación, ¿Qué se la puede traer para acá después, no al que ya oro yo Señor, Señor Lalo, Señor apúrate Señor con Lalo Antes poníamos muchos requisitos, ahora, ay, señora apúrate, ya, ya, ya no tantos requisitos, señor, que sean las que tú tienes para. No, es una bendición que. Todo en su tiempo, y Dios, Dios lo va a bendecir con una buena esposa el muchacho. Dios lo va a bendecir con una buena esposa, ya que está esperando por ahí, anda. Ahorita está predicando allá en Ganttor, así que. ¿Qué más pedía Pablo para los de Éfeso? Pedía conocimiento. Dales, oh Dios, dales, ah, ah, el anterior todavía. Dales sabiduría, dales revelación, dales conocimiento. ¿Para qué sirve el conocimiento? Sirve para todo, hermano. Todo lo, este, aquel versículo de, de Eclesiastés que dice todo lo que, te, lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas, está hablando de eso aprende todo lo que puedas, enséñate a hacer las cosas enséñate, aprende palabra, aprende a estudiar la Biblia toda oportunidad que tengas aprende, agarra conocimiento adquiere conocimiento, adquiérelo no para presumir no para ir a pantallar a alguien sino porque te va a servir nos va a servir Hermano yo, yo me recuerdo lo, lo, los retos que Nos ponían cuando estábamos en la Escuela dominical nos ponían de reto Apréndanse, aprendanse este versículo Apréndanse este y, y, y ahí nos tenían y ahí Estaba y, y yo a veces iba, iba manejando y ahí Iba memorizándome el versículo, el Versículo que tenía que tener aprendido Para el domingo eh, a veces dos, a veces y, y Ahí estaba uno aprendiendo yo no sabía Ni por qué este, Dios me estaba preparando con Todo eso y ahora me sirve muchísimo el Conocer la palabra, el saber versículos de memoria el tener la palabra en mi mente pero también en mi corazón hermano el conocimiento sirve para todo pídale a Dios pídale a Dios sabiduría pídale a Dios revelación pero el conocimiento se lo dará el Señor o lo va a tener que adquirir usted yo diría las dos cosas las dos cosas pero más usted tiene que adquirirlo yo tengo que adquirirlo y cómo? Con mucha diligencia. A lo mejor se va a quemar las pestañas, dicen algunos. Ahí se quema las pestañas estudiando, leyendo en la noche. Ayer me puse a, le, a leer un ratito. Unas lecturas que hago siempre. Y, y leí el, el libro, el pequeñito libro de, de Amos. Amos son, son nueve capítulos nada más. Y son pequeños. Qué preciosa palabra hay ahí. Qué hermosa palabra, hermano. Y el conocerla, ¿dónde, dónde dice? ¿Dónde dice buscadme y viviréis? Que el canto de, de, de este hombre está basado en ese versículo. ¿Dónde, dónde está eso? ¿Dónde está eso? Está en Amós. Está hablando Palabra fuerte en contra de Israel porque Amós Amos fue llamado para ir a predicar a, al, Ya estaba dividido el reino al reino del norte al, a Israel Y allá donde andaba predicando le dijeron cállate Un sacerdote a le dice cállate le dice Y no profetices en contra de, de Samaria dice no profetices en contra de... Porque es, le dice, la capital del reino, le dice. Y es aquí donde mora el rey. No profetices. Vete, vete profeta, dice, de regreso a Judá. Y come allá tu pan y profetiza allá. Cállate, le dicen. Y se levanta Amos. Y como le estaban diciendo profeta, dice, mira, le dice, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, yo soy boyero. Dice y recoge, recojo higos silvestres Dios me llamó detrás de las paridas Dice detrás de un montón de, de, de vacas, de animales Ahí andaba yo, dice Ahí andaba yo Y tú me estás diciendo a mí Que deje de profetizar Si, si él, yo, yo no soy ni profeta Yo no soy nada de eso Dice pero Dios me ha llamado Y me mandó para dar esta palabra aquí Y todavía le dijo a este tipo Cállate Y entonces le dijo Recibe una palabra de parte de Dios le dijo Tu mujer será ramera le dijo En medio de Samaria Tus hijos morirán a espada Y tú serás llevado cautivo le dijo Lo que me estás diciendo que es mentira Tú y el rey serán llevados cautivos Y van a morir van a morir en cautiverio Vaya con una palabra de esas Cualquiera se queda quieto Usted lee y se da cuenta Que pasó exactamente así aquel rey fue llevado cautivo la mujer de este cumplió tremenda palabra y los hijos murieron a espada ¿qué necesidad había de eso? él entendía el trabajo que a mí me han dado es este y tú no me vas a decir a mí que no lo haga porque Dios es el que me ha puesto a hacer esto conocimiento conocía a Dios yo le pido a Dios que cada uno de nosotros conozcamos al Señor lo conozcamos de una manera hermano que, que cuando Él nos hable digamos es el Señor es el Señor el que nos está hablando es el Señor el que está diciéndome esto como la hermana me estaba contando en la mañana ahí de de algo que les pasó ayer, ayer fue en el trabajo, ¿verdad? En medio de los truenos, dice que escucharon sonidos de trompetas, tres sonidos de trompeta. Y dice que no fue la única, sino que varias personas escucharon. Una persona nomás escuchó un sonido, otras escucharon los tres sonidos. Y ella salió para afuera y dice, Señor, ya viene ya vienes, está esperando, levántame de una vez, vámonos eso se acerca eso se acerca pronto ahora que estuve en México Dios me, me, me manifestó algunas cosas ahí uh, acerca de los últimos días acerca de ese cumplimiento en una de ellas escuchaba el sonido de las trompetas pero también miraba plagas sobre la tierra, las plagas esas que se comen todo, ¿cómo se llaman estas? Que dice la Biblia que todas salen por cuadrillas y se comen todo, y como que tuvieran un, como un ejército, la langosta. Miraba que en el aire aparecían nada más unas cuantas, y cuando caían a tierra eran millones y se esparcían por toda la faz de la tierra luego sonaban las trompetas y yo decía Señor ya vienes por nosotros, ya vienes por nosotros creo que Dios nos está diciendo prepárese prepárese para ese momento arregle cualquier cosa que tiene que arreglar si está peleado con alguien despeléese como así pues haga las fases Lo dije de una forma que a lo mejor no me iba a entender. Entonces, Haga las paces. ¿sí? Haga como hizo Abraham Lincoln cuando le dijeron. Pero cómo, dice tú, este, cómo vas a acabar con tus enemigos. Dice, si en vez de uh, acabar con ellos de una forma como todos lo hacen, dice tú, ¿los, los, los pones en, la, en tu administración? Bueno, dice, y haciéndolos mis amigos, ¿no estoy acabando con mis enemigos? Es una buena manera de ver las cosas. Si los estoy haciendo amigos y les estoy delegando esta responsabilidad, los estoy haciendo entonces mis amigos sin hacer las cosas como las hacen todos los demás. Preparémonos, preparémonos. El regreso de nuestro Señor Jesús es eminente. Sucederá en cualquier momento. Y si usted no está listo, si usted no está preparado, va a ser lamentable. Va a ser triste. Entonces adquiera conocimiento, adquiera sabiduría, sabiduría, revelación de la palabra. Adquiera conocimiento. El próximo versículo. Alumbrando que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice: Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para que entendamos que tenemos un llamado. Que tenemos, eh, hermano, algo grande para nosotros, como pueblo de Dios. Para que sepáis cuál es la esperanza. Dice a que Él os ha llamado. Y cuáles son las riquezas de la gloria. De su herencia en los santos cuando tú entiendes toda la bendición cuando entendemos toda la bendición que tenemos en Cristo hermano si, si, si la gente que nos visita la gente que muchas veces llega a este lugar entendiera esto hermano aquí este lugar no cabería la gente pero como no hay esa revelación no hay ese conocimiento entonces, dice no, pues yo voy, voy para cumplir ahí. Voy allá de vez en cuando, es cuando me invitan, cuando me insisten. Sí, voy a estar ahí. Ay, por favor. El estar en la casa de Dios, el venir a la casa de Dios, hermano, es un privilegio y hay que tomarlo como tal y hay que gozarnos y hay que decirle Dios habla a mi vida revélate a mí enséñame Señor los secretos escondidos en la palabra quiero aprenderlos quiero que sean para mí Señor quisieras esta mañana pedirle a Dios sabiduría, conocimiento, revelación podemos hacerlo podemos hacerlo pero si Él te lo da ¿qué vas a hacer con ellos? es incómodo que le pregunte eso yo sé pero lo hago a propósito pues sí porque es como el que le pide papeles a Dios y luego no sabe ni qué va a hacer con ellos <ríe> dame papeles Señor sí, ¿para, ¿para qué? ¿para qué? va a sentarme bien con una gran confianza y no, haga un viaje, haga algo vaya a visitar a algún misionero haga un viaje a algún lugar vaya a ver a su familia sí los papeles son para usarlos hermano pero si se los pide para tenerlos guardados ahí por 100 años no tiene sentido pídaselos a Dios y ocúpelos ocúpelos para la gloria de Él. Y si en algún momento le dijiste, Señor, tú me los das y yo voy a ir en un viaje en misionero, yo voy a ir a visitar a, a Roberto Carlos, yo voy a ir a visitar a Alejandro, yo voy a ir a alguno de esos viajes, cumpla hermano, porque a veces nos arrancamos para todos lados, nos arrancamos menos. Menos a ver cómo está la obra de Dios en alguno de esos lugares. Para que usted pueda comprobar y darse cuenta que no hablamos de mitos, sino de realidades. Dios está haciendo cosas hermosas en esos campos misioneros. Inclina tu rostro, Padre Santo. Gracias por este tiempo.